0: Welcome to Timebox! datang di Timebox. Ini episode kedua kita, kali ini saya, Philip Rustian, bakal sendirian di episode Scrum 101. Episode ini uh, kurang lebih ceritanya kita mau sharing tentang pengetahuan basic atau fundamental teori Scrum. Kita mulai dari sejarahnya dulu. Oke, dari sejarahnya. Jadi, jauh sebelum Scrum muncul, tepatnya tahun 1986, ada dua orang Dr. dari Jepang, Dr. Takeuchi dan Dr. Nonaka memperkenalkan cara atau pendekatan baru dalam membuat sebuah produk. Artikel itu kemudian dikenal dengan nama The New New Product Development Game yang waktu itu dipublis di Harvard Business Review. Beberapa tahun kemudian, tepatnya tahun 1993, Jeff Sutherland, salah satu yang membuat Scrum, itu dia sendirian waktu itu memperkenalkan Scrum di ESL Corporation. menggunakan pemahaman yang sama dengan Dr. Tekoichi dan Nonaka tadi. Kemudian di tahun 1995, Jeff Sutherland dan Ken Schwaber waktu itu secara formal mengenalkan Scrum Framework dengan papernya di konferensi OPSLA atau OOPSLA, Object Oriented Programming Language and Application. Baru di tahun 2001, Jeff dan Ken beserta 15 praktisi software development, pada itu berkumpul... Untuk membuat Agile Manifesto. Sedangkan Scrum Guide sendiri baru ditublish tahun 2010. Scrum Guide adalah panduan untuk mengenal Scrum. Scrum Guide terus diperbarui sesuai dengan perkembangan zaman. Karena Scrum semakin dikenal hingga akhirnya memiliki komunitas sendiri. Maka pembaharuan Scrum Guide pun tidak dilakukan hanya oleh Ken dan Jeff saja. Tetapi juga mendapat bantuan dari praktisi-praktisi Scrum di dalam komunitas tersebut jika kita cek di website-nya di www.scrumguides.org kita bisa dapat pdf-nya ada 19 halaman kalau tanpa cover dan daftar isi berarti 17 halaman waktu pertama kali dipublish Scrum Guide itu mendapat banyak pujian karena pada saat itu e, sebuah metodologi biasanya mempunyai panduan yang bukunya sangat tebal disampaikan. 400 halaman karena Scrum hanya menyediakan 19 halaman dan orang menganggap uh, itu minimalis dan itu merupakan framework, bukan sebuah metodologi orang mulai penasaran untuk belajar tentang Scrum sendiri Scrum Guide juga sudah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa salah satunya bahasa Indonesia versi terakhir itu tahun 2017 dan gosip-gosip yang saya dengar katanya sedang dilakukan pembaharuan yang terakhir mungkin tahun 2020 kali ya mungkin kita akan dapat uh, Scrum Guide versi terbaru itu tadi sedikit sejarahnya tentang Scrum sekarang kita masuk ke Scrum 101 Fundamental kita mulai dari definisi Scrum Scrum adalah sebuah kerangka kerja dimana orang-orang dapat mengatasi masalah kompleks adaptif dimana pada saat bersamaan mereka juga dapat mengantarkan produk dengan nilai setinggi mungkin secara produktif dan kreatif. Ini saya kutip dari Scrum Guide. Oh iya, selama membahas ini kita akan mengacu ke Scrum Guide ya. Lanjut, Scrum juga disebut sebagai sebuah kerangka kerja untuk mengembangkan, mengantarkan, dan mengelola produk yang kompleks. Dari penjelasan tadi, disebutkan bahwa Scrum adalah framework, bukan metodologi. Karena itu ada panduan yang disebut Scrum Guide. Jadi perlu digarisbawahi, Scrum bukan metodologi. Sekarang pertanyaannya, apa perbedaannya metodologi dengan kerangka kerja? Metodologi biasanya terdiri dari urutan proses atau prosedur yang ketat dan wajib diikuti sesuai dengan kebutuhan. Contohnya step, kita bayangin step. Jadi kayak untuk bisa menghasilkan sesuatu, kita harus mengikuti step pertama, dilanjutkan step kedua, dilanjutkan lagi step ketiga, dan selanjutnya. Itu yang biasanya kita kenal sebagai metodologi. Sedangkan kerangka kerja, kerangka kerja lebih memberikan ruang kosong untuk memungkinkan proses lain masuk dan membantu proses yang sudah ada. Scrum sebagai framework itu memberikan opsi untuk berbagai praktik atau taktik di luar Scrum untuk membantu proses yang setiap saat dapat diadopsi ke dalam konteks dan keadaan yang sedang terjadi. Bingung enggak? Intinya poinnya Scrum adalah sebagai framework yang dapat membungkus banyak praktik. Sebutlah desain thinking yang kita kenal, DevOps, mungkin extreme programming XP atau teman-temannya. Itu bisa masuk ke dalam Scrum. Kenapa? Karena Scrum adalah kerangka kerja. Selama itu digunakan bersama-sama dan tidak menyalahi aturan di dalam Scrum. jalankan dengan baik dan yang paling penting membantu proses agar lebih baik itu tetap disebut sebagai Scrum oke kemudian kita lanjut ke role di dalam Scrum ada 3 role product owner, development team, dan Scrum Master kita mulai dari product owner satu role ini yang bertanggung jawab kalau produknya gagal kalau produknya gagal yang disalahin product owner nya Karena seorang product owner adalah orang yang paling bertanggung jawab terhadap visi sebuah produk. Contoh product owner yang hebat, yang paling kita kenal lah. Sebutkan Steve Jobs, Elon Musk, Jeff Bezos, ataupun siapa yang lainnya. Tapi tiga orang tadi menurut saya product owner yang paling visioner di masing-masing produknya. Saya. Jadi kalau misalnya ada produk yang kemudian terkenal, dan kemudian hancur bisa jadi produk owner-nya itu kurang hebat. Sebuah produk yang berkembang itu karena mempunyai seorang product owner yang visioner. Contohnya tiga orang tadi yang saya sebutin ya. Kemudian role kedua ada development team. Development team sesuai dengan namanya, tim. Tim ini terdiri dari beberapa expertise. Dalam Scrum istilah expertise atau istilah beberapa role yang berbeda di dalam tim itu disebutnya cross functional. Artinya beberapa orang yang mempunyai keahlian masing-masing di bidangnya berada dalam satu kelompok, berada di dalam satu, uh, satu tim. Software engineer, test engineer, UI UX, sistem analis, bisnis analis, uh, orang teman kita di jaringan atau operation, atau apapun yang lainnya. Satu kumpulan tim ini bekerja bersama untuk bisa menghasilkan increment. Jadi bahkan sales pun jika dirasa dapat membantu development team dalam menghasilkan increment di setiap sprint, dia dapat ditarik masuk ke dalam anggota team. Dia dapat dijadikan sebagai development team. Karena dia ikut bekerja sama, mengerjakan backlog untuk menghasilkan sebuah increment. Itu yang disebut development team. Jadi kalau yang tanya, product manager di mana di dalam Scrum tidak ada role product manager? Kita lanjut ke role ketiga itu Scrum Master, role Scrum Master ini sering menjadikan guyunan ya Jadi beberapa orang yang pintar sarkas tuh bilang kalau hmm, Kalau ada role Scrum Master berarti ada role budaknya, ada slave-nya juga If there is a master, there is a slave gitu Atau kalau orang luar sana uh, sarkasnya hmm, Why are you just Scrum Master? go get Scrum PhD maksudnya, kayak, kenapa juga sampai Scrum Master kenapa coba sampai Master doang, gitu? sekolah lagi aja supaya dapat PhD ya. itu uh, joke orang sana lah. Uh, penggunaan kata Master ini emang agak ada gimana gitu ya karena uh, kata Master ini konotasinya berat gitu. tapi sebenarnya di dalam Scrum kata Master ini se- bukan sesuatu yang uh, berkuasa Opini pribadi saya kata master di sini digunakan karena seorang Scrum master haruslah orang pertama yang paling paham mengenai Scrum baik itu teknikal ataupun teorinya. Justru seorang Scrum master bukan dituntut menjadi bos, bukan dituntut menjadi penguasa, tapi dituntut untuk menjadi pemimpin yang melayani atau istilah kerennya kita sebut sebagai servant leadership, servant leader. Uh, teman saya Joshua bilang kalau uh, Scrum Master is like a Zen Master or Jedi, someone who has mastery in Scrum, infinite journey and never ends. Scrum Master is not just a role, Scrum Master is not just a job title, kalau menurut dia kayak gitu. Jadi ya, uh, sepengalaman saya percaya atau enggak, pertama kali saya jadi Scrum Master itu, saya berpikirnya itu hal yang uh, ya mudah lah, bisa dikuasai lah. tapi yang terjadi justru sebaliknya uh, yang saya rasakan sekarang semakin saya paham scrum sampai ke akar-akarnya lah semakin saya sadar kalau jadi scrum master itu ternyata susah uh, challenging lah biar kita uh, apa, kesannya role scrum master enggak menakutkan ya challenging menjadi scrum master itu challenging lanjut sekarang kita masuk ke scrum event di dalam scrum event itu ada lima. Yang pertama, Sprint, kemudian Sprint Planning, Daily Scrum, Sprint Review, dan Sprint Retrospective. Kita mulai dari Sprint. Sprint itu adalah container, Sprint itu adalah time box tim Scrum bekerja dalam satu-satuan waktu untuk menghasilkan increment. Sprint itu macam-macam. Kalau di Scrum Gate itu Sprint disebutkan rentangnya 1 minggu hingga 1 bulan. tergantung kepada timnya untuk menentukan berapa lama sprintnya akan berjalan. Kemudian ada sprint planning, sesuai namanya planning, pada saat sprint planning timnya melakukan planning untuk satu sprint ke depan. Kalau saya lebih suka menyebutnya sprint planning itu semacam event untuk berkoordinasi, menentukan strategi tim untuk apa yang harus kita lakukan agar goal kita satu sprint ke depan tercapai. Kemudian ada daily scrum. Daily scrum atau istilahnya stand up meeting. Sebenarnya gak harus stand up juga sih. Karena katanya ada perusahaan yang daily scrum itu sambil playing. Bayangin aja playing 15 menit setiap hari. Setiap hari pagi-pagi 15 menit udah nahan badan itu sambil cerita. Bayang gak sih yang punya badan yang yang bisa kerja sebulan disitu aja tiap hari playing 15 menit. seminggu 5 kali ya, 2 bulan mungkin badannya udah atletis loh, kayaknya daily Scrum juga ini uh, sebenarnya disarankan di tem- dilakukan di tempat yang sama dan dimulai di jam yang sama, karena magic wordnya adalah konsistensi, reduce, kompleksibility. yang perlu diingat daily Scrum ini bukan status report, ya kayak kita report uh, ke atasan kita ke misalnya leader kita Tapi daily scrum ini event digunakan untuk melakukan inspeksi dan adaptasi. Inspeksi dan adaptasi untuk mencapai goal. Jadi kalau tadi sprint planning adalah merancang strategi untuk satu sprint ke depan. Kalau daily scrum itu strategi yang dilakukan untuk 24 jam ke depan. Contoh yang diberikan di scrum guide itu, ini hanya sebagai contoh aja. itu ada tiga pertanyaan. Ini kalau untuk mulai belajar uh, melakukan daily scrum, tiga pertanyaan ini bisa dijadikan uh, contoh acuan awal. Yang pertama itu, apa yang sudah dikerjakan kemarin, apa yang akan dikerjakan hari ini, dan hambatan apa saja yang dihadapi hingga saat ini untuk mencapai sprint goal. Itu adalah daily scrum. Kemudian yang keempat, ada sprint review. Spring review bukanlah demo, Rodi dicatat, spring review itu bukanlah demo, itu penting. Demo hanyalah salah satu bagian dalam sprint review. Spring review adalah ajang buat uh, tim Scrum untuk inspeksi apakah hasil pekerjaannya dalam satu sprint itu sudah sesuai dengan harapan atau belum. Dan juga dijadikan ajang untuk uh, adaptasi perubahan apa saja yang terjadi selama satu sprint berjalan. kalau kita ngomongin market, perubahannya sangat fluktuatif, sangat cepat kalau kita tidak bisa mengikuti perubahan itu, kita tidak bisa beradaptasi dengan perubahan itu, tentunya kita akan ketinggalan nah, sprint review ini adalah event dimana kita untuk melakukan review, hasil increment yang sudah kita lakukan selama satu sprint ke itu masih relevan tidak dengan kondisi pasar di sprint review juga biasanya dibahas uh, mengenai budget membahas berapa anggota yang ada saat ini, in case ada anggota baru atau mengurangi anggota baru perlu ditambah atau perlu dikurangi karena ada hubungannya dengan budget juga kenapa ada hubungannya dengan budget karena produk owner adalah orang yang berkuasa untuk menentukan budgetnya jadi kalau misalnya ternyata budgetnya sudah semakin sudah semakin menipis dia mesti berpikir nih saya masih punya uang sekian dan saya masih punya tim dengan kapasitas sekian apa saya akan lakukan dengan uang sekian dan kapasitas tim yang sekian bisa aja dia nambah karena memang dibutuhkan atau bisa aja dia mengurangi karena memang dia mau ngirit misalkan itu yang dilakukan pada saat sprint review yang terakhir ada, adalah sprint retrospective sprint retrospective ini khusus untuk scrum team khusus untuk uh, scrum master product owner dan development team di event ini para anggota Scrum team lebih membahas tentang relasi, membahas tentang tools mungkin yang digunakan Dan hal-hal yang merefleksikan diri mereka, hasil pekerjaan mereka selama satu sprint Di ajang refleksi ini digunakan sebaik-baiknya agar uh, tim itu bisa improve lagi Jadi apa yang bisa kita lakukan, apa yang tim bisa lakukan agar di sprint ke kita bisa improve lagi Kita bisa berkembang lagi. Komitmen apa yang harus kita mulai di sprint depan agar kita bisa lebih kompak lagi. Agar kita bisa lebih menghasilkan uh, outcome yang lebih bagus lagi untuk stakeholder, untuk uh, kebutuhan si produknya tersebut. Ya Biasanya di beberapa case kayak di uh, timnya Najla dulu pernah Reto ini dijadikan ajang curhat. ya it's okay lah memang mungkin awal-awal perlu relasi dibangun dulu untuk supaya timnya kompak uh, gesekan itu hal yang biasa lah ya di dalam sebuah pekerjaan apalagi pekerjaan yang memerlukan kolaborasi jadi ya sebagai seorang Scrum Master najila waktu itu harus memfasilitasi uh, curhatannya agar uh, bisa membantu dia lebih improve lagi sebenarnya itu juga ada temboknya oh ya semua Even di dalam sprint kayak eh, di dalam scrum ini ada ada time box ya ada jangan waktunya bisa cek di scrum guide. Sprint retro ini hal yang paling menarik sih karena hmm, berdasarkan pengalaman saya lebih ketika saya mencoba mengimplementasikan scrum saya lebih duluan menggunakan sprint retro karena di sprint retro ini saya pengen tahu dulu nih sebenarnya tim kita ini seperti apa apa yang harus kita perbuat apa yang harus kita hindari supaya kedepannya kita bisa lebih bagus lagi, jadi kayak uh, ngiketin dulu bonding ke bonding tuh itu di, diperbagus dulu sebelum kita mulai ke praktek-praktek yang lainnya teman saya dulu pernah sprint ratonya itu di kolam renang nah ngerti sambil renang, terus sambil retro atau gimana, tapi, tapi waktu itu mungkin dia uh, melakukan pendekatan yang berbeda dia cari suasana yang berbeda, ngajakinnya ayo sambil renang sambil santai, mungkin dia cari suasana yang beda yang lebih santai, agar Uh, retronya bisa lebih maksimal mungkin Itu tentang Sprint, eh sorry Itu tentang Scrum Event Selanjutnya kita ngomongin Scrum values Scrum Failures itu Ada 5, teman-teman bisa Cari posternya, ada banyak wakil internet Ada Courage, Commitment Focus, Openness Dan Respect Detailnya yang berhubungan Dengan Scrum kelima hal ini uh, ada di scrum.org juga, di, di scrum.org juga ada uh, kelima file ini kalau kita pikir-pikir, jadi saya dulu waktu amang, awalnya mengenal scrum dan saya uh, uh, baca ini, saya langsung berpikir ini bukan sesuatu hal yang baru sebenarnya ini kayak prinsip hidup lah, kayak apa ya, norma yang, yang diajarin ke kita gitu baik itu dari keluarga atau dari masyarakat gitu, kita harus punya keberanian untuk bilang misalkan untuk bilang sesuatu yang benar yang dibilang benar, bilang salah yang dibilang salah, kita punya komitmen terhadap uh, pekerjaan kita misalkan komitmen terhadap diri kita juga kita harus fokus dan uh, openness openness ini artinya kita mau terbuka ketika kita salah kita meng- mengakui kesalahan atau ketika kita Uh, mengkritik orang kita pun open untuk mengkritik dengan bijak dan juga yang terhadap respect ada hubungannya dengan openness tadi kita kita diajarkan untuk selalu respect terhadap opini orang kita diajarkan respect untuk orang yang mungkin tidak lebih pintar dari kita tidak lebih baik dari kita itu yang diajarkan nah kelima feel ini yang dipakai oleh si pembuat scrum untuk dimasukkan ke dalam ranah pekerjaan Jadi sebenarnya ini secara tidak sadar hal yang sudah kita pelajari di kehidupan kita tapi mungkin jarang disentuh di level pekerjaan, di area pekerjaan. Oleh karena itu si pembuat Scrum ngambil hal yang lima ini bukan hal yang baru sama sekali bukan hal yang baru untuk juga diterapkan di area pekerjaan. Benarnya itu buat saya. Selanjutnya setelah Scrum Value ada pilar. Jadi Scrum itu... mempunyai tiga pondasi, tiga pilar pondasi agar Scrum bisa bertahan. Yang pertama ada transparasi, adaptasi, dan ada inspeksi. Jangan disingkat ya. Transparasi, artinya proses di dalam Scrum itu harus transparan. Scrum team itu harus paham apa yang dimaksud transparan. Tidak ada agenda yang tertutup, tidak ada hal yang ditutupi. Salah satunya penerapan definition of done yang nanti kita bahas. Kalau definition of done atau DOD itu nggak transparan, asumsi setiap orang di dalam tim itu akan berbeda. Dan pastinya akan menimbulkan konflik. Konflik satu sisi bagus, probably maintain, tapi uh, konflik yang tidak transparan justru yang akan uh, mengancam keutuhan si timnya. kurang lebih kayak gitu. Kemudian ada adaptasi. Adaptasi ini aspek yang digunakan Oleh tim Scrum agar selalu bisa mengikuti perubahan yang sangat cepat Sekarang kita sedang berada di dunia yang sangat cepat Perubahan yang sangat tidak bisa diprediksi Nah intinya kalau uh, kita tidak beradaptasi dengan perubahan sekarang Ya kita ketinggalan Kemudian pilar yang terakhir adalah inspeksi Caranya untuk tetap beradaptasi adalah dengan melakukan inspeksi secara berkala Logika gitu Jadi kalau nggak di yang nggak bakal tahu itu hal yang benar atau hal yang salah. Itu tiga pilar di dalam Scrum. Lanjut, kita ngomongin Artifact. Artifact ini ya sesuai dengan namanya Artifact. Uh, sesuatu yang nyata atau bisa dilihat dan living hidup. Di dalam Scrum, artefak itu ada tiga. Yang pertama, Product Backlog, Sprint Backlog, dan Increment. Product Backlog itu... Singkatnya saya bilang requirement. Bisa macam-macam bentuknya. Kalau produk backlognya hidup, artinya sering diurus sama produk ownernya, kemungkinan besar produknya akan tetap terus di-develop, akan tetap terus dikembangkan. Justru kalau produk backlognya sepi, cuma ada 5 atau nggak sampai 5 gitu listnya, eh, patut curiga. Jangan-jangan produknya akan segera mati. Artinya, produknya nggak akan berkembang. Begitu 5 itu sudah dikerjakan, udah Stop, sampai di situ produknya mati. Ya, artinya mati, tidak berkembang. Mungkin masih bisa digunakan, tapi tidak akan improve lagi. Karena produk backlognya sudah tidak ada lagi. Tidak ada lagi requirement yang harus dikerjakan. Artifikat yang kedua adalah sprint backlog. Sprint backlog adalah kumpulan produk backlog yang sudah jelas, yang sudah cukup jelas isinya, yang dipilih oleh tim untuk dikerjakan selama satu sprint ke depan. Jadi kalau misalnya produk backlognya ada 20, kemudian yang dari susunan produk backlog itu, dengan sesuai sprint goalnya, dipilih lima produk backlog yang sudah cukup jelas. Dan 5 produk backlog itu yang dikatakan sebagai sprint backlog. Analoginya gini, misalkan di dalam satu sprint, goalsnya adalah pergi ke Bali. Nah dari list product backlog itu dipilih backlog mana saja yang menunjang supaya goals pergi ke Bali ini tercapai, kalau lebih kayak gitu. Kemudian artifak yang ketiga ada increment. Increment adalah kumpulan hasil pekerjaan dalam beberapa sprint. Bisa dalam satu sprint, bisa dalam dua sprint. Increment ini kita ngomonginnya udah bukan lagi output, kita ngomonginnya lebih ke outcome. Dampak apa yang terjadi, dampak apa yang diharapkan dengan adanya produk ini, dengan adanya increment ini. Nyambung ke analogi yang pergi kembali tadi. Misalkan increment yang dihasilkan dalam satu sprint, katakanlah mendapatkan uang sebanyak 7 juta dalam seminggu. Value-nya ada, nilai incrementnya ada. Berarti kira-kira contoh backlognya kira-kira nih, contoh backlognya selama satu sprint itu adalah hmm, menabung tiap hari 500.000 ribu, misalkan. Atau menjual barang-barang yang tidak terpakai, minjam duit ke teman, artinya backlog-backlog tersebut menunjang untuk menjadi sebuah indikraman. Itu adalah artifak. Lanjut, kita ngomongin empirisme. Scrum dibangun berdasarkan empiris. Empirisme adalah suatu pengetahuan berdasarkan apa yang sudah terjadi. Hasilnya bisa berupa data tentunya. Dan data tersebut yang dipakai untuk membantu membuat keputusan. Karena kita sudah punya data sebelumnya, kita analisis datanya, kita jadikan data ini untuk membuat keputusan. Jadi empiris itu bukan menebak. Menebak itu kan kayak ngasal aja gitu ya, kayak nebak gitu, nebak doang gitu. kata yang lebih tepat adalah meramalkan atau memperkirakan atau bahasa Inggrisnya forecast. Contohnya kayak perakiran cuaca BMKG dan badannya semacamnya itu itu enggak mereka tidak menebak bahwa oh hari ini akan hujan besok akan hujan. Mereka nggak nebak masal gitu aja besok ada hujan besoknya ada hujan dengan petir no bukan gitu. Yang mereka lakukan adalah interpretasi data cuaca berdasarkan hari-hari sebelumnya. Misalkan uh, saya enggak tahu mungkin untuk interpretasi datanya menggunakan kecepatan angin, kelembaban udara dan lainnya. Jadi hal data-data tersebut yang dikumpulkan let's say hari Senin itu dengan kecepatan angin sekian, kelembaban udara sekian ternyata tidak terjadi hujan. Hari Selasa dengan data yang sama mirip-mirip tidak terjadi hujan hari Rabu datanya masih mirip-mirip tidak terjadi hujan berarti kemungkinan besar dengan e, kecepatan angin yang masih mirip-mirip kelembapan angin yang masih mirip-mirip ya kemungkinan besar tidak akan terjadi e, hujan juga karena dalam 3 hari itu kecepatan anginnya sama Kelampauan udaranya mirip-mirip, kemungkinan besar di hari keempat atau di hari Kamis, cuacanya juga akan sama. Itu yang dilambatkan forecasting. Lanjut, yang terakhir kita ngomongin definition of done, atau konotasi selesai. Bagi saya, ini hal yang penting untuk sebuah Scrum Team yang baru mencoba memulai menerapkan Scrum. Karena menurut saya ini juga penerapan definition of done ini juga merubah kebiasaan. Kebiasaan yang kalau ditanya, e, udah selesai belum pekerjaannya, jawabannya, udah tapi tinggal dikit lagi sih. Atau, udah tapi belum dites. Udah tapi bla bla bla, udah tapi bla bla bla. Itu yang sering banget terjadi, sering banget saya alamin dulu ketika saya belum mengenal Scrum. Jadi di Scrum itu dikatakan selesai, ya kalau benar selesai, 100% selesai. Di training saya selesai sering bilang untuk menghindari 90% sindrom. 90% sindrom itu ya tadi, udah pakai tapi. Masih ada 10% yang belum selesai, ya belum bisa dikatakan selesai. Definition of done ini bentuknya semacam checklist. Ini ini merupakan hasil kesepakatan tim. Konotasi selesai atau done itu kalau sudah memenuhi kriteria apa saja. Kita balik lagi ambil contoh yang tadi pergi ke Bali tadi ya. Definition of done-nya misalkan uang terkumpul atau uang yang terkumpul yang sudah masuk rekening itu dikatakan done. Jadi kalau misal uangnya sudah ada, sudah sesuai dengan kita harapkan, tapi ternyata belum masuk ke rekening, ya berarti itu artinya belum selesai, belum done. Definition of done juga yang semakin hari akan meningkatkan kualitas produk. Kenapa meningkatkan kualitas produk? Karena... Di definition of dan ini listnya biasanya berupa teknikal hal-hal teknikal hal-hal yang dibuat oleh development team. Ini semakin hari semakin setiap sprint berakhir ini dia selalu dibahas. Selain uh, definition of dan ini juga menurut saya merubah kebiasaan tim. Definition of done ini menurut saya juga contoh yang uh, penerapan definition of dan ini juga. Contoh penerapan e, tiga pilar SCRAM yang kita sebut tadi. Transparasi, inspeksi, dan adaptasi tadi. Transparasi, semua anggota tim itu harus dan paham. DOD-nya itu apa? Definisi selesainya apa? Kalau nggak transparan, kalau tidak dipajang, gitu, kita tidak disebarkan ke anggota tim, nanti pemahaman definisinya akan berbeda. Misalkan developer bilang definisi selesai itu kalau A, sedangkan tester itu definisinya selesai itu kalau B. Ini nggak akan paham kalau ternyata definition of done itu tidak transparan. Oleh sebab itu makanya definition of done itu harus transparan. Semua orang harus paham definition of done-nya apa saja. Kemudian ngomongin tentang uh, inspeksi, pilar inspeksi. DUD juga itu selalu harus diinspek di akhir sprint. ditinggalkan ulang, apa, di OD ini e, terlalu banyak mungkin, atau malah mungkin kurang banyak, jadi misalkan awal-awal, biasanya mungkin hanya 2 list gitu ya, 2 atau 3 list lah, e, isinya dari si definition of done, 3 checklist, nanti semakin hari itu, e, kemampuan tim itu semakin bertambah, semakin hebat, semakin jago-jago, artinya ya harusnya definition of done itu bertambah, entah bertambah, Uh, jumlahnya atau bertambah kualitasnya dan yang terakhir definition of dan itu uh, penerapan yang bagus di dalam pilar adaptasi, ya tadi yang saya sebutkan tadi juga sebelumnya uh, definition of dan harus beradaptasi, karena DOD ini isinya tentang teknikal, misalkan uh, salah satu isi DOD nya adalah sudah memenuhi kriteria 1.0 kita sebut kriteria 1.0 tentunya perubahannya itu terus terjadi kriteria 1.0 ini yang awal kemudian tentunya ada perubahan ada kriteria 2.0, 3.0 kalau misalkan DOD ini tidak beradaptasi tidak dirubah ya artinya kualitas si produknya hanya sebatas, hanya setinggi kriteria 1.0 jadi menurut saya penting mengimplementasikan definition of done ini karena bisa uh, mengajarkan kita untuk belajar tentang transparasi, inspeksi dan adaptasi tiga pilar di dalam Scrum oke kira-kira uh, segitu di episode Scrum 101 dari saya kembali lagi ini adalah opini, kalau ada kalimat yang salah atau ada yang kurang tepat Atau mungkin mau request topik tertentu Bisa mention di twitter kita Di at timebox underscore ID Nanti kita coba uh, Tambung, kita coba bahas Sesuai dengan kemampuan kita tentunya Oh iya, semoga kualitas audio Yang sekarang lebih bagus Semoga lebih bagusnya Kita juga review hasil episode pertama kemarin Ternyata recording di outdoor itu Sangat jelek Dan ya mungkin karena kita nggak bisa ngeditnya juga kali ya Kita belum terlalu lupa, Mahir untuk ngedit jadi kualitasnya nggak uh, begitu bagus semoga kualitas podcast kita semakin bagus kita juga selalu inspect dan adapt hasil uh, podcast kita semoga ya depannya bisa semakin bagus audionya dan bisa semakin bagus juga value-nya buat teman-teman juga. sekian aja dari saya, Tian Pomit. thank you, sampai ketemu di episode selanjutnya